0: Bonjour et bienvenue sur Parlons Cash, le podcast dédié à la finance B2B. Chaque semaine, je prends 45 minutes avec des experts passionnés pour décortiquer un sujet sur le thème de la finance. Ma promesse, c'est de te délivrer un concentré de valeurs, de ressources et de conseils actionnables que tu vas pouvoir implémenter dans la semaine au sein de ton business. Que tu sois entrepreneur, salarié, freelance, L'idée, c'est qu'on fasse ensemble des finances de ta boîte, ton futur levier de croissance. Pour ça, je vais aller à la rencontre de gens qui sont sur le terrain. Des fondateurs, des DAF, des comptables, des investisseurs. Et j'en profiterai pour échanger avec eux sur des sujets comme le Lean Finance, le reporting, le no-code, le recrutement, la levée de fonds. Le but, c'est que tout ça, ça se sans jargon, sans concept. Bref, je pense que tu l'as compris, on va parler cash. Je m'appelle Hugo Torré, je suis le cofondateur de Trézo. Une solution qui a pour mission d'aider 500 TPE-PME à en finir avec les impayés et les délais de paiement. Comment on fait ça En gérant pour nos clients l'intégralité de leur poste client, de la signature du devis à la réception du paiement, et tout ça grâce à un concentré d'humains et de tech. N'hésite pas à me contacter sur LinkedIn si tu veux en savoir plus sur l'aventure Trezo, me faire tes retours sur le podcast ou juste parler finances et entrepreneuriat, ce sera avec plaisir. Avant de te laisser avec mon invité du jour, je voulais remercier Ilio, notre partenaire qui rend possible ce podcast. Ilio, c'est une boîte fondée par Cyril et François, deux passionnés de finance qui ont bossé dans les plus belles entreprises françaises. Ils ont bâti le projet avec un objectif hyper ambitieux, celui de libérer la performance des entrepreneurs grâce à la donnée, en leur fournissant un suivi financier précis, réactif et sur mesure. Pour ça, ils ont construit une offre unique qui combine de l'accompagnement avec des directeurs financiers experts et une plateforme SaaS développée en interne. La boîte cartonne et ils ont déjà accompagné des dizaines d'entrepreneurs, que ce soit dans le SaaS, le e-commerce ou encore le monde des agences. Je te laisse partir à leur rencontre. Tu retrouveras tous les liens dans la description. Je ne te retiens pas plus et je me lance dans l'épisode du jour. Hello Morgane, comment tu vas
1: Bonjour Hugo, ça va et toi
0: Eh bien, ça va. Ravi de, ravi de t'accueillir pour ce, ce sujet que j'ai découvert avec toi en plus. On le sait, les auditeurs vont, vont le comprendre au, au fil de l'eau.
1: Merci de me recevoir.
0: Eh ben avec avec grand plaisir. En plus, premier podcast. Donc, ça va être l'occasion d'aborder tous ces sujets. On va aborder un sujet nouveau euh, déjà, euh, donc euh, je pense que tu es la meilleure personne pour en parler, pour que les auditeurs comprennent pourquoi. Est-ce que tu peux un petit peu déjà te présenter, présenter ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait avant Je pense que ça oui. peut être sympa d'avoir une, une petite vue d'ensemble du parcours.
1: C'est ça, donc euh, moi je suis vraiment experte finance, donc euh, j'ai un diplôme de comptabilité de gestion. Euh, derrière j'ai fait une école de commerce spécialisée en contrôle de gestion finance. Et j'ai travaillé dans des grands groupes, différents postes, comptables, contrôleurs financiers, responsables administratifs et financiers et directrice administrative et financière. Et, euh, et dans l'ensemble de ce parcours-là, euh, un des problèmes clés qu'on avait, c'était les process. Donc, je m'y suis intéressée et je me suis formée euh, sur le sujet sur lequel on va parler aujourd'hui, c'est le Lean. Donc... Euh, donc voilà, j'ai essayé de, de créer cette, cette complémentarité entre gestion des process et expertise finance euh, à travers bah, différents, différents piliers qu'on va qu'on va euh, discuter tout au long de ce podcast.
0: Bah complètement. Et, et peut-être pour se rendre compte, parce que c'est vrai que tu parles de, de ces différents postes et des détails de boîtes. C'était des équipes d'à peu près combien de personnes que tu gérais à la fin et sur les, les derniers postes. Et, et, et d'ailleurs peut-être connaître les, les boîtes Ça peut être sympa.
1: Alors, euh, des boîtes, j'ai commencé euh, toute jeune diplômée chez Bouygues Travaux Public, donc euh, grand euh, grand groupe de la construction euh, en France et à l'international. J'étais sur des grands projets internationaux, euh, extrêmement intéressants. Euh, pour tout un tas de raisons euh, et parce que j'ai été chassée par Sodexo, ben, je suis partie de chez Bouygues et je suis rentrée chez Sodexo. Donc pareil, Sodexo, euh, gros mastodonte... Euh, international, c'était le plus grand euh, employeur euh, français au monde Avec, euh, alors quand j'y suis rentrée, euh, il y avait 460 000 employés
0: ok ouais ça pose les bases <rire> voilà
1: okay. euh, et, euh, et donc moi je suis rentrée en tant que contrôleur financier junior au niveau euh, plutôt du siège donc pour euh, gérer la performance des filiales okay. et on était une équipe de six contrôleurs financiers pour gérer un peu tout euh et j'ai été promu RAF de la holding. Euh, et là, je gérais une équipe de trois comptables et de deux contrôleurs de gestion.
0: Ok. okay, okay. Voilà. Et, donc, euh... et
1: puis euh, l'équipe euh, l'équipe euh, a pas vraiment évolué en termes de taille. Euh, C'était assez compliqué euh, et je pense que beaucoup de financiers peuvent. Euh, peuvent constater que c'est assez compliqué de recruter <rire> des, des comptables, des contrôleurs de gestion et c'est très difficile de les retenir aussi. Euh, et c'est aussi pour ça bah, que les process c'est un peu la clé pour, euh, pour gérer tout ça.
0: Ouais c'est ça. Ce que je comprends c'est que l'ampleur des projets, la charge de travail, elle, elle a augmenté, mais le, la, la taille de l'équipe pas forcément. Exactement. D'où la Exactement. nécessité de cadrer tout ça et d'allouer un, un minimum de temps pour chaque tâche et que ce soit efficace à, à tous mmh. les étages. Exactement. Ok. Et euh, toute cette partie ligne, du coup, c'est quelque chose que tu as découvert plutôt sur de la veille et en te renseignant sur le sujet, ou c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus pendant ces expériences, ou tu as cherché des alternatives ou des solutions à des, des problèmes que tu rencontrais. Comment euh, comment t'es arrivé vers ce sujet-là et comment tu t'y intéressé, du coup
1: Alors, euh, d'abord, pendant mes études euh, en école de commerce, euh, on, a, on a discuté, on a on a eu des, des, des cours sur tout ce qui était agile. Euh, voilà, donc euh, ça parle pas forcément à un grand monde et en même temps ça parle à tout le monde, c'est assez vaste. Euh, mais sur ces sujets plutôt d'agilité, c'était euh, c'était euh, avoir une approche pragmatique sur euh, bah, sur comment gérer les choses. Euh, et quand je suis allée chez Sodexo, euh, c'était euh, tout début de la grosse transformation digitale qu'ils ont entamée en 2018. Et euh, et il y avait une équipe Lean justement, dédiée à la transformation digitale. Donc, c'est là que j'ai vraiment connu le thème et le sujet. Et euh, donc, j'étais, c'était vraiment une équipe à part. Et quand j'ai eu besoin, moi, de revoir tous les process de mon équipe, quand j'ai pris mon poste de responsable financier, bah, j'ai tapé la porte de cette équipe-là en disant, bah, est-ce que vous pouvez m'aider à un peu rationaliser les choses et euh, bah, par quel bout le prendre, en fait Et c'est là que bah, j'ai eu une petite formation euh, par euh, cette équipe-là. Ils m'ont un peu aiguillé sur euh, comment gérer euh, mon projet de process. Et puis, euh, et puis, bah, après, quand euh, j'ai voulu euh, allier les deux, finance et Lean, bah, je me suis formée. Je me suis formée, je suis allée, euh, alors je leur fais je un peu de pub, mais euh, je suis allée voir euh, Lean Six Sigma France et Belgique. Euh, et ils m'ont formée à tout, tout ce qui est Lean Management, donc la base du Lean. Oui. Et j'ai poussé euh, sur toute la partie Six Sigma, que là, à part dans l'industrie, les gens connaissent pas trop, qui est l'amélioration très poussée des process et l'amélioration de la qualité surtout.
0: Ok, bah, c'est ce que j'allais te demander parce que c'est vrai que quand on est extérieur à ce sujet-là, euh, on a une vision assez générale qu'on connaît parfois chez les porteurs de projets euh, et ce fameux Lean Management qu'on a déjà entendu ou vu passer, mais qui peut même rester assez flou. Euh, on le connaît aussi dans, dans un écosystème différent, plutôt startup, sur la partie Lean Startup, parce qu'il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait sur le sujet, dans la manière de développer une boîte et de la passer de 0 à 1. Donc, j'imagine que le socle dont tu parles, c'est celui-là. C'est ça. Et sur la partie finance, là, par contre, c'était euh, un océan bleu, entre guillemets, où il y a peut-être moins de recherche, moins de travail qui avait été fait, surtout au moment où, où tu as commencé à t'y intéresser. Donc, c'est 2018-2019.
1: C'est ça. Bah, en fait, c'est-à-dire que le Lean dans l'esprit de beaucoup, euh, c'est euh, uniquement euh, de l'industrie. Industrie et ouais. pharmaceutique globalement. Euh, c'est euh, bah, ça vient de Toyota. Donc on se dit ah oui, c'est pour les chaînes de production euh, des... des. Donc on l'a dans euh, effectivement dans l'automobile, dans l'aéronautique, etc. Mais en fait, on s'y intéresse pas forcément dans les fonctions support. Alors que le lean, c'est des gains d'efficience, c'est éliminer les gaspillages et éliminer surtout les gaspillages de ressources donc de temps, de matières premières et de compétences parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont très compétentes et on leur fait faire des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée et là c'est gaspiller leurs compétences donc le Lean en fait c'est euh, ça a beaucoup de sens quand tu le regardes comme ça et tu te dis bah, je vais l'utiliser dans une fonction finance dans une fonction support pour euh, bah, pour éliminer tous les gaspillages moi j'ai l'exemple sur lequel j'ai travaillé au tout début quand j'ai commencé à faire du Lean, c'était sur euh, les fournisseurs. Okay. On payait nos fournisseurs systématiquement en retard. Et euh, bah, la question, c'est pourquoi. Donc déjà, c'est parce que bah, le process n'était pas bien défini. Il euh, y avait très peu de process amont, c'est-à-dire qu'il n'y avait, de... avait pas de prise de commande. Il y avait pas. Euh... En fait, on recevait les factures. Et, euh, et euh, la compta devait se débrouiller de savoir euh, à quel département ça appartenait, euh, qui devait valider, etc. Donc, euh, en fait, avoir une approche line c'est revoir bout à bout les, ce process-là et savoir où on perd du temps, où on peut en gagner et euh, comment on peut payer enfin nos fournisseurs dans les délais.
0: Ok, ouais, c'est ça. Déjà, c'est important de, de le présenter comme ça, je trouve, parce que tu leur rallie à quelque chose de très pragmatique. C'est ça. On n'est pas sur quelque chose de flou, d'abstrait et... En plus, sur la partie finance, tu as très souvent l'enjeu un peu sous-jacent de ROI, de « Ok,
1: oui.
0: je vais mettre une action en place, mais qu'est-ce que ça va me rapporter ou qu'est-ce que ça va me permettre d'économiser ?» Donc là, au moins, c'est beaucoup plus clair. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu casses l'image qu'on peut avoir du Lean à cause de ce que tu disais, le fait que ce soit présent dans la partie automobile-industrie, de euh, « On est là pour couper, on va couper des coûts, des gens. Euh, qui est l'image un peu euh, qu'on peut en avoir de loin et le côté négatif qu'on peut lui prêter là c'est pas ce que tu dis, c'est plus euh, on va valoriser un peu l'existant ce qui est déjà là, l'optimiser que ce soit pour les gens ou pour les tâches
1: Oui et puis on se rend compte en finance que euh, bah, recruter c'est compliqué, garder les gens c'est compliqué et en fait on n'est pas là pour euh, éliminer des postes parce qu'on a déjà pas assez de ressources on a déjà pas assez de main d'oeuvre donc <rire> on va pas s'amuser à les enlever euh, par contre pour garder les talents, il faut que le travail soit intéressant. Et pour qu'il soit intéressant, il faut que les tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée et qui peuvent être automatisées, soient automatisées. Pour faire l'automatisation, bah, il faut que le process soit clairement défini. Tu automatises pas quelque chose qui n'existe pas. Donc, euh, donc, tu définis clairement le process. Une fois que tu l'as clairement défini, bah, tu peux rentrer dans des outils euh, type UiPath, par exemple, pour euh, tout ce qui est euh, robotisation euh, RPA. Et, euh, et là, bah, tu peux le faire en citizen developer. Donc, euh, en tant que contrôleur de gestion, que comptable, tu peux utiliser cet outil-là. Et ça va te faire du pas-à-pas. Pas. Tu mets vraiment chaque étape que tu fais dans ton process, tu vas le rentrer pour que le robot puisse le faire tout seul. Ouais. Et donc, il bah, faut que le process, tu le définisses. Il faut que tu élimines tous les gaspillages qui ne peuvent pas être automatisés. Parce que finalement, euh, euh, faire signer un, une feuille de papier sur le coin d'un bureau, bah, tu l'automatises pas. Enfin, tu peux l'automatiser quand tu te dis bah, « je digitalise cette partie-là
0: ouais. oui, ». Oui, c'est ça. C'est le meilleur moyen de savoir si tu peux automatiser une tâche ou la supprimer ou la rendre plus efficace. C'est déjà prendre conscience qu'elle est là, savoir le, un peu le funnel dans lequel elle, elle s'intègre. C'est ça. Est-ce que cette étape, elle est, elle est vraiment importante euh, Si elle l'est, comment on peut la faire plus rapidement mm -mm. Si elle ne l'est pas, bah, on va la supprimer, on va faire l'étape d'avant, l'étape d'après euh, et ne pas perdre davantage de temps. Mais, mais OK, ça fait plus de sens.
1: Oui, et puis le lean, c'est surtout pourquoi tu fais les choses.
0: Ouais. c'est bah la euh... première que tu as posé, tu as raison, euh, quand non, tu parlais de l'exemple pour... de Sodexo.
1: Exactement, c'est pourquoi tu fais les choses. Et, euh, et en fait, euh, et aussi le lean, c'est super important pour comprendre la démarche, c'est le client avant tout. Enfin, le client est au centre de toute ta réflexion. Donc tu vas faire des choses qui ont de la valeur ajoutée pour ton client ou de la valeur ajoutée pour ton entreprise. Mais si ça n'a pas de valeur ajoutée, c'est. Euh, on appelle ça la value stream mapping. C'est tu. En fait, tu, tu cartographies tes flux selon si ça a de la valeur ajoutée ou pas. Et, euh, et là, le but, c'est de garder tout ce qui a de la valeur ajoutée pour ton client et pour ton entreprise. Alors, par exemple, si tu vas dans un restaurant et tu regardes un peu euh, les prises de commande, etc., et tu regardes euh, bah, où il y a de la valeur ajoutée, où il n'y en a pas, par exemple. Dire bonjour, que ton serveur te dise bonjour, ça n'a pas de valeur ajoutée. Parce que en soi, tu n'es pas prêt en tant que client à payer pour qu'on te dise bonjour. Par contre, si on ne dit pas bonjour, bah tu vas payer à retourner. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur ajoutée et pour autant, tu es obligé de le garder si tu veux garder ton client.
0: Oui, c'est ça. c'est bah, D'où l'intérêt de réfléchir en « funnel » entre guillemets. Si par exemple, ton objectif qui est tout au bout, c'est euh, avoir un client qui revient plus d'une fois dans mon restaurant euh, bah là, si je remonte la chaîne, le bonjour, il est hyper important parce que je, ça fait partie de la manière, de l'accueil, de l'expérience et c'est ce qui va contribuer à le faire revenir. Quoi. Donc Exactement.
1: Donc, ouais, c'est je... aussi pour euh, je... l'important de se dire, on élimine ce qui, est, ce qui est sans valeur ajoutée, mais par contre, on fait bien attention à garder ce qui a de l'importance pour le client, même s'il n'est pas prêt à payer pour.
0: Oui. C'est ça. Donc, ouais, pas regarder chaque action sous le prise forcément du monétaire tout de suite.
1: C'est ça. Euh,
0: mais plus le voir dans sa globalité. Et si ça contribue à l'objectif final, bah oui, ça fait du sens de la garder, même si là, euh, si tu la regardes de manière isolée, tu vas la voir comme un coup. Mais en fait, c'est un investissement pour, pour arriver à l'objectif.
1: Exactement. Okay.
0: Et euh, si, si on revient du coup sur cette partie-là, euh, donc euh, chez Sodexo, on parle de cette période-là, en gros 2018-2020. Ouais. Euh, toi, euh, de par la gestion de l'équipe, tu es amené à faire cette transformation-là. C'est quoi un peu les premières briques que tu poses et les, euh, les premiers chantiers que, que tu entames pour mettre en place ce fameux euh, fameuse partie ligne euh, dans ton équipe finance Comment ça se passe concrètement
1: euh, mais Déjà, ça part d'un constat euh, que les équipes ne sont pas autonomes. Euh, et donc, parfois, il enfin, y avait beaucoup d'erreurs dans tous les documents financiers. Et, euh, et mon but, c'était de voir comment éliminer ces erreurs-là Comment faire en sorte que ça n'arrive pas Et aussi, euh, donc y il avait, y avait ce fait-là, qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans les, dans les documents, euh, que bah, les ressources n'étaient pas illimitées, donc euh, il fallait que je gère ça. Et le troisième qui est super important, c'est les outils. Les outils étaient très vieillissants au niveau de la finance. Et, euh, et en fait, on ne pouvait plus gérer la holding comme on la gérait quand il euh, n'y quand avait pas euh, de cette transformation numérique. Ouais. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toute mon équipe dans une pièce, tout bêtement, et on a commencé à lister tous les process un à un. Donc, euh, la facturation des clients, euh, la, facturation, enfin, la, la gestion de, des fournisseurs et tout un tas de la gestion de frais. Donc, on a listé tous les process. Et, euh, et aussi, euh, tous les process associés à un livrable. Par exemple, bah, toute la chaîne de facturation client, à la fin, ça aboutit à la facture finale. Donc, c'est vraiment trouver le, livra le livrable final. Euh, donc, tu prends tous tes process et tu prends vraiment une à une toutes les tâches associées à ce process. C'est bah, pour facturer mon client, je récolte le nombre d'heures passées euh, sur, euh, sur tel projet. Je... Ensuite, je vais voir à quel département ça correspond. Je vais vérifier avec ce département-là qu'ils ont bien effectué les tâches, etc. Donc, c'est aussi super important de voir ce cet exercice-là de lister les process et les tâches. Pas sous un angle juste ton département. C'est pas juste la finance qui gère ça. C'est faut voir tous les départements, toutes les personnes impliquées dans l'ensemble du process. Oui. Parce que euh... les moments où tu perds du temps, ben, c'est peut-être parce que finalement, quelqu'un dans un autre département connaît pas le process ou ne le suit pas. Et donc, ben, il, faut, euh, il faut voir avec cette équipe-là comment gérer.
0: Ouais c'est ça. Puis encore plus sur des fonctions euh, finances où par définition, tu es euh, au carrefour de tous les départements, presque sans exception. C'est ça. Euh, la partie euh, prod, commercial, support, tu peux presque tous les lister. Euh, à un moment ou à un autre, vous allez tous interagir sur anima deux trois process donc ouais d'où l'intérêt de voir à chaque fois euh, l'ensemble des personnes impliquées et tu sais quasiment avec certitude que ça va dépasser euh, le cadre de ton équipe quoi.
1: exactement donc faut voir faut c'est là que le ligne est intéressant parce qu'il casse les silos si on n'est plus en silo on fonctionne vraiment en équipe en business partner comme on aime le dire en finance euh, c'est vraiment on accompagne l'ensemble d'un processus et pas juste un département et une fois que tu as listé tout ça, en fait, tu as listé tes process, tes tâches, euh, tu as associé le temps euh, que tu prends pour faire chaque chose. Donc, ça, c'est euh, à la louche, hein. tu vas pas prendre un chronomètre et puis euh, être à côté de tes équipes pour, pour voir combien de temps ils mettent. Et tu regardes à peu près combien de temps ça prend. Et ensuite, tu regardes les points de douleur. C'est quels sont les process qui, euh, bah, qui ont un impact euh, qui ont un impact extrêmement. Euh, important et, euh, et qui te pénalise le plus. Donc typiquement, comme je le disais, euh, sur les fournisseurs, si on les payait systématiquement en retard, bah c'est très problématique. Donc c'était un point de douleur très important à gérer. Et ensuite, pour chaque. Euh, une fois que tu as, voilà, as, as un peu ta liste, quels sont les process les plus douloureux, tu regardes là, est-ce que tu vois des solutions à mettre en place et quels sont les gains possibles en ouais. temps ou en argent. Euh, et voilà, ça te fait un petit peu une matrice euh, à critères. C'est euh, qu'est-ce qui est le plus douloureux, qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui. Est... Pardon, qu'est-ce qui a euh, une solution simple à mettre en œuvre et quels sont les gains les plus importants. Et tu vas te concentrer sur cela.
0: Bah c'est oui, c'est en termes de priorisation, ça pour le coup et c'est vrai que ça fait vraiment penser à une partie gestion de projet. Oui. Euh, comment j'organise mes tâches comment je les priorise bah, là au moins tu as trois critères simples clairs euh, et ça permet d'accorder tout le monde parce que toi aussi tu as un enjeu d'animation d'équipe bah, pourquoi on commence par celui là euh, pas parce que euh, cette personne là on a envie de la soulager avant les autres mais parce que c'est ce qui va tous nous enlever euh, quatre heures de travail euh, par semaine et par collaborateur donc on commence par cette thématique là
1: C'est ça et puis on est sur de la création de valeur qu'est ce qui va créer de la valeur pour mon entreprise? et créer de la valeur pour l'entreprise parce que généralement la valeur ajoutée pour l'entreprise c'est euh, c'est euh, tout ce qui est administratif euh, gérer les obligations légales etc parce qu'on n'a pas le choix il faut le faire mais qu'est-ce qui va aller dans ce sens là soulager euh, un maximum cet aspect là et euh, là dans le cadre de, de mes différentes formations euh, j'ai eu l'occasion d'aller chez Decathlon ok et euh, chez Decathlon dans la partie finance, ils ont une équipe dédiée justement à l'automatisation des processus. Donc, ils font énormément de RPA et ils utilisent d'autres outils. Okay. Et leur
0: point... Excuse-moi, je te coupe. Euh, peut-être qu'on se fait une petite interruption sur RPA. Ça parlera peut-être à certains DAF, euh, mais peut-être pas à tous les, oui. les fondateurs.
1: RPA, <rire> c'est robotic, robotic Process Automation. C'est l'automatisation des processus avec un petit robot.
0: Bon, voilà, c'est fait. Je t'embête, voilà. mais euh, je pense non, que... Non, à... t'as raison. Euh, on est au, au même niveau, mais c'est vrai que quand on parle d'automatisation, euh, on parle de la même chose. Euh, mais euh, mais c'est hyper intéressant en plus sur Decathlon, on sait qu'ils sont, ils sont connus pour plein de pans sur la partie que ce soit culture d'entreprise, on le sait,
1: oui.
0: mais, euh, mais aussi beaucoup euh, la gestion des, des collaborateurs et des tâches en interne. Donc c'est bien de le voir sous un prisme, un prisme financier. Ok, donc du coup ça c'était dans le cadre de la formation où tu avais euh, entre guillemets, un atelier euh, à ciel ouvert où vous avez pu voir comment ça se passait dans, le, dans la boîte, c'est ça
1: Bah là, c'est euh, parce que j'ai je me suis formée aussi à la transformation digitale euh, et dans ce cadre-là, j'étais avec euh, le directeur comptable de, de Decathlon, okay. monde. Euh, et donc euh, voilà, je lui ai demandé si je pouvais passer une journée avec ses équipes pour voir un peu comment ça fonctionnait. Donc, euh, c'était donc une très bonne opportunité et ce qui était très intéressant, c'est de voir que, bah déjà, comme tu disais, la culture d'entreprise fait qu'ils sont toujours dans l'innovation c'est pas juste de l'innovation produit, c'est aussi de l'innovation dans leur façon de travailler. Et le, les équipes que j'ai vues, euh, c'est vraiment ils vont choisir les projets d'automatisation qui apportent de la valeur à Decathlon. Mmh. C'est leur principal mot d'ordre. C'est est-ce que ça apporte de la valeur ou pas Est-ce que, euh, par exemple, si tu automatises quelque chose qui te prend que une heure par mois et euh, et tu vas peut-être te réduire à 30 minutes, bah, en fait, le temps passé à, à améliorer la chose, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Ouais.
0: Ouais, c'est ça. C'est bah, vrai que c'est un bon warning parce que ça permet de t'éviter la partie euh, automatisation un peu à tout craint et on, on veut tout ça. automatiser. Euh, déjà, t'évites cet écueil avec l'approche dont tu parlais, à savoir toujours questionner le pourquoi on le fait. Oui. Euh, c'est la première chose et en plus là tu as une, une logique qui est beaucoup plus cartésienne de si on passe plus de temps à l'automatiser que ce que ça va nous faire gagner bon, on est on est loin d'être sur un chantier prioritaire quoi.
1: et c'est toute la logique du Lean aussi c'est-à-dire que il euh, y a toujours ce, cette balance entre euh, ce que je perds à rien faire ou ce que je gagne hein. c'est est-ce que si je fais rien que je laisse les choses en état euh, Combien je vais perdre Est-ce que ça me coûte plus ou moins cher que la solution Si la solution est beaucoup moins coûteuse que la perte, ben tu dis effectivement, je vais améliorer les choses et je vais mettre en œuvre cette solution. Si la solution coûte beaucoup plus d'argent et de temps que le coût du défaut que tu peux avoir, ben ça n'a pas d'intérêt d'aller dans ce de, de t'engouffrer là-dedans. Et c'est tout l'aspect création de valeur. Si tu crées pas de valeur à le faire, ben ça n'a pas d'intérêt.
0: Ouais, c'est ça, et c'est ça relie ce que tu disais avec le côté euh, bon sens, d'une certaine manière, de effectivement, quand tu le présentes comme ça, euh, en tant que dirigeant d'AF, peu importe, tu vas dire que c'est logique, entre guillemets, mm. et si tu fais pas l'effort de réfléchir en funnel et de te poser la question avec tout ce processus, euh, en fait, tu vas t'engouffrer dans ces fameux chantiers sans t'en rendre compte, et c'est une fois que tu es dedans, tu vas dire, on a déjà passé X jours, semaines sur ce projet-là, pour une amélioration qui va pas être, euh, pas être significative, quoi.
1: C'est pour ça que là, je reprends l'exemple des Catlombes parce qu'il est très parlant, ils sont très bien structurés pour ça. C'est que dans leur équipe d'automatisation, ils ont des business analystes qui vont passer du temps justement à faire cette discrimination. C'est est-ce euh, que le projet est intéressant ou pas Est-ce qu'il a déjà été fait dans une filiale Si ça a déjà été fait, ben, on reprend ce qui a été fait avant et on essaye de l'adapter. Est-ce euh, que ça va nous faire, nous faire gagner du temps ou pas euh, Voilà. T'as un business analyst qui pose toutes les questions structurantes. T'as une équipe tech qui, est, euh, qui fait partie, enfin as une partie tech qui fait partie de cette équipe là. Et ils vont voir est-ce que on a des solutions digitales qui permettent de répondre à la problématique. Et ensuite, bah, c'est arbitré. Ok, c'est faisable, c'est intéressant de le faire. On a les outils nécessaires pour pouvoir le mettre en œuvre, donc on le fait.
0: Ok, 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 hyper intéressant. Et pa par rapport à ça, parce que je pense que pour le coup, c'est une approche euh, qui n'a pas de limite, je veux dire, dans le, le ta la taille de boîte euh, ah oui. euh, dans laquelle ça peut être mis en place, finalement. Euh, ah oui, ça peut, ça peut être fait partout. Bah, c'est ça qui est, qui est chouette. Et euh, c'est quoi les différences et comment tu peux le mettre en place dans des boîtes plus petites euh, On peut prendre une taille, tu vois, entre… Euh, 30 et euh, entre 30 et 100 collaborateurs donc une boîte qui commence vraiment à se structurer où tu mmh. commences à avoir les premiers postes de management, middle management qui se mettent en place, une organisation un peu plus complexe mais mmh. qui n'a pas non plus des ressources qui sont illimitées euh, comment tu peux le, le mettre en, en place dans des, des boîtes comme celle-là qui sont peut-être d'ailleurs des, des clients que tu as à toi l'occasion d'accompagner aussi
1: mais dans ces cas-là euh, c'est ça va être plus des on va dire des types de missions flash dans le sens où euh, on va reprendre un petit peu ce que moi j'ai fait quand j'ai commencé les balbutiements du, du Lean quand j'ai commencé à le voir c'était, c'est en fait tu réunis tes équipes tu, parce que généralement ces entreprises qui se structurent euh, ressentent les points douloureux les points de friction là où leur taille ou leur organisation fait que ça ne fonctionne plus comme ça devrait fonctionner ouais. une fois qu'ils ont identifié ça bah, tu mets tout le monde dans la même pièce euh, dans, dans, dans le ligne on appelle ça un événement Kaizen. Euh, et c'est, bah, tu, tu rassembles tout le monde et, euh, et tu réfléchis. Euh, bah, tout ce que j'ai dit euh, avant, c'est, comme, comme, ce que j'avais fait avec mon équipe. C'est, on lisse les process, on regarde ce qui est douloureux, on regarde où on peut, euh, quelle solution on peut apporter, etc. Généralement, ça dure un ou deux jours. Alors oui, tu bloques ton équipe pendant ce temps-là, mais en fait, tu vas gagner tellement de temps derrière que euh, tu peux bien prendre ces deux jours-là pour faire le travail. Et, et puis surtout, derrière, tu mets en œuvre le fait, le fait de faire ces ateliers-là. Et en fait, euh, généralement, dans des plus petites structures, là où ils ont moins de main d'œuvre ou de salariés, c'est aussi intéressant de faire intervenir quelqu'un d'externe pour animer ces ateliers-là. Quelqu'un qui connaît la méthode Lean. Parce qu'en fait, si tu te lances dans le Lean... Moi, j'étais accompagné, hein, j'avais justement cette équipe-là dont je parlais, euh, des Lean, au sein de Sodexo. Euh, et donc faut être accompagné puisque tu te lances pas même si c'est assez euh, on disait ça fait appel au bon sens tu prends un peu de, prise de recul sur sur tes process etc si tu t'es pas bien accompagné tu vas pas forcément le prendre par le bon bout et tu vas pas aboutir à la solution que tu cherches donc dans les plus petites structures c'est là que je dis ben, ça vous prend pas forcément de temps parce que euh, une mission flash d'un consultant ça peut durer deux semaines à peu près entre l'analyse des besoins, l'atelier de deux jours et puis la mise en place des solutions. Donc, en fait, c'est assez rapide. Ouais. Et, euh, et là, tu peux vraiment euh, gagner en, en autonomie euh, rapidement. Et après, on parle de la taille des entreprises. En fait, on regarde un indépendant. Alors, on va pas forcément se lancer dans toute une démarche ligne, Mais euh, parfois, euh, il se pose la question de... Maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui existent pour euh, aider la gestion. Ben... Bah, un indépendant a quand même un process de facturation, de création de devis pour ses clients, de gestion de sa relation client, et puis euh, de gestion des encaissements, etc. Et même euh, gestion de ses fournisseurs. Donc, il y a un process qui est peut-être beaucoup moins complexe que dans un grand groupe, mais il y a un process quand même que tu peux améliorer. Tu peux l'améliorer en prenant un outil qui t'aide à faire tes facturations. Tu peux oui. l'améliorer en, en ayant tout un workflow pour gérer tes clients, etc. Donc, peu importe la taille, tu peux toujours te poser la question de quel est mon process, comment je peux gagner en efficacité dessus et, euh, et quelles solutions mettre en œuvre pour y arriver.
0: Mmh. Bah c'est vrai que ça, euh, la, la partie taille de l'équipe est pas forcément un sujet dans le sens où, bah toi, tu le disais, certes, c'était dans un grand groupe donc les moyens étaient différents, mais l'échelle à laquelle tu l'as mis en place, c'est une équipe de six oui, personnes. Donc on reste sur un, un petit noyau. Et euh, ça, ça me fait penser quand tu dis ça, j'avais... Euh écouter un contenu de, des fondateurs de Pokawa donc sur une partie ouais. restauration, et sur à quel point tout est optimisé pour euh, l'ouverture d'un restaurant. Donc en général, c'est 4 à 5 collaborateurs. Mmh. On repart de cette petite échelle. Mais effectivement, c'est exactement ça. Ils ont tout décomposé, chaque action, euh, la prise de commande les commandes fournisseurs, comment on interagit avec un client, le temps de préparation. Et en fait, c'est une organisation... Alors quand ils le présentent maintenant avec le résultat abouti, c'est euh, par les militaires, hyper organisés... Mmh un objectif qui est assez loin. Mais en fait, ça a été des petits tâtonnements mis en place, un process puis un autre. Et, euh, et ça s'applique sur des, déjà des business qui sont vraiment du service et dans un établissement physique, bon, très concret quoi. Oui. Et, euh, et aussi avec des petites équipes et surtout avec des cibles qui sont euh, bah, dans les employés de restauration, pas tous digitalisés, qui n'ont pas tous ces appétences-là. Mais quand tu leur parles, euh, efficacité pour leur quotidien, leurs tâches, bah, évidemment qu'ils vont s'embarquer dans l'aventure avec toi.
1: Oui, et puis il faut... Il faut surtout prendre en compte justement les personnes. Moi, j'ai vu dans, dans mon équipe de cinq, ben, j'avais des personnes très autonomes où il suffisait de dire voilà l'objectif. Et puis, ils y allaient tout seul. Et j'avais des personnes vraiment très peu autonomes. Et là, le fait d'avoir des process, en fait, ça les cadre. Donc, ça les rassure et ils savent exactement quoi faire. Et donc, ça évite énormément d'erreurs. Et surtout, les personnes qui sont déjà autonomes, bah, ça, ça leur libère de la charge mentale. Ils n'ont pas besoin de réfléchir à quoi faire parce que c'est déjà écrit et ils savent quelles séquences suivent. Ouais.
0: Par rapport à ça, on a pas mal parlé dans les exemples qu'on avait parce que bah, tu interviens dans des entreprises où, par définition, c'est pas un sujet qu'ils maîtrisent encore, euh, mais c'est un sujet sur lequel ils se forment et ils montent en compétences. Oui. Euh, une fois que ça s'est fait, j'ai plutôt deux questions, c'est comment tu construis un process en ligne de zéro euh, Là, on a beaucoup parlé d'améliorer un process qui existait déjà, même s'il est balbutiant, mais on est dans l'amélioration. Comment on le construit en partant de zéro Et ce qui va un peu avec ça, c'est euh, comment tu le fais évoluer Parce que souvent, on a cet écueil-là de je mets en place un process et, euh, et il est gravé dans le marbre pour toujours. Ce n'est pas l'idée. Mm -hmm. euh, donc, c'est comment tu le fais euh, le bouger au fur et à mesure.
1: Très bonne question. Euh, pour le coup, le Lean, c'est euh, des petits pas, c'est très itératif. Donc en fait, tu vas prendre, alors pour, je répondrai à ta question sur euh, si t'as pas de process, comment tu le crées et euh, avec quelle séquence. Mais si tu as un process qui existe déjà, en fait, avec le Lean, tu vas suivre des phases. Tu as la phase où tu définis vraiment ton problème, le pourquoi. Tu as la phase où tu cherches tes indicateurs pour euh, pouvoir euh, quantifier bah, quantifier l'ampleur du problème et plus tard quantifier les améliorations. Ensuite, tu as toute une phase d'analyse, le tu vas au cœur au cœur du pourquoi c'est euh, ce qu'on appelle les cinq pourquoi en ligne c'est bah ça fonctionne pas pourquoi ah oui et pourquoi et pourquoi et tu vas ça euh, tu vas dans le détail jusqu'au au cinquième pourquoi pour avoir vraiment le, le point euh, clé du problème et ensuite tu vas sur la partie amélioration donc tu trouves des solutions tu arbitres sur quelle est, quelle est la meilleure solution et à la fin euh, sur la partie contrôle c'est-à-dire tu vas suivre la performance de ton process euh, au fil du temps et en fait, donc tu finis ce projet-là, donc tu bah, es arrivé à un palier, et à un moment donné, bah, sur la phase contrôle, tu te rends compte que euh, la performance dévie un peu. Bah, tu refais tout ce cycle itératif. Ouais. Si tu n'as pas de process existant, bah, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu vas utiliser un peu ces différentes phases. Tu commences toujours par définir. Tu définis le champ d'action, tu définis le besoin de manière très spécifique. Ensuite, tu as toujours la mise en place du système de mesure pour être capable de quantifier ton besoin et aussi de voir son évolution. Et tu as la phase bah, de, de mise en place. Là, pour le coup, c'est pas mise en place de la solution, mais mise en place du process. Et tu as ta phase de contrôle à la fin où tu suis au fil de l'eau la performance.
0: Ouais. ouais donc Ce qu'on qu retrouve là, pour le coup, c'est ce que tu disais. Il hein, y a des invariants que tu retrouves dans tous les modèles lignes, que ça s'applique à la finance, management, gestion ah oui. de projet, etc. Et c'est cette fameuse idée de à chaque fois, on est dans des boucles. Euh, on n'est pas dans des cycles, on est dans une boucle. Donc, à chaque fois que tu arrives au bout, tu vas pouvoir repartir de l'étape initiale pour améliorer ce que tu as déjà créé ou ce que tu as commencé à mettre en place. Donc, euh, ce que tu disais, repartir de définir ce pour quoi on l'a fait. Est-ce que l'outil ou le, le KPI, donc le, le chiffre qu'on souhaite euh, mesurer, est-ce qu'il est pertinent Est-ce que c'est mmh. le bon Et ainsi de suite. quoi. Donc, c'est là que tu la solution. Okay. Exactement. Ok, ok. Et donc, bah, du coup, ça fait, euh, on a un peu aussi cette impression, je trouve, de poupée russe. Je commence par euh, une étape, la deuxième, la suivante et la suivante a pas de sens tant que j'ai pas fait celle qui vient avant. Oui. Et j'ai l'impression que la dernière, c'est l'outil. Euh, finalement, euh, c'est un peu le bras droit, c'est celui qui va t'aider. Euh, à quel moment ça intervient Comment tu les choisis Du coup, euh, parce que c'est ce qui va t'aider à, à mener tout ça à bien.
1: Oui. Alors, les outils, généralement, tu choisis un outil parce que tu réponds à un besoin. En théorie. Donc le fait d'avoir fait tout ce travail-là de, de définition d'un process, donc c'est vraiment définition d'un process, vient en amont de toute mise en place d'outils. Tu définis pourquoi tu fais les choses, quels sont tes vrais besoins, etc. Tu si l'outil n'existe pas, tu vas essayer de trouver ton processus cible. C'est-à-dire comment je veux que ça fonctionne une fois l'outil mis en place. Une fois que tu as ça en tête, tu vas essayer de sélectionner bah, l'outil qui correspond le mieux aux besoins que tu as définis. Et c'est là que euh, c'est là que parfois le bas blesse un peu, c'est-à-dire que les outils qui sont packagés répondent pas forcément strictement à ton besoin. Donc euh, donc c'est là qu'il faut aussi euh, être un peu ingénieux. Et euh, là, on l'a de plus en plus avec les ERP en mode SaaS. Là, je pense à SAP à sap 4 qui est la nouvelle version de SAP pour toute la partie finance. Euh, et là, c'est des blocs SaaS sur lesquels tu peux plus faire de de customisation à l'extrême parce qu'en fait, les mises à jour prendront pas tes customisations. Ouais. Donc, tu vas perdre énormément d'argent à customiser pour les besoins de ton business et cette customisation ne va pas évoluer au fur et à mesure que l'outil va évoluer. Donc, en fait, tu vas perdre tout le bénéfice de l'avoir fait. Et c'est là que tu te... Une fois que tu as vu les limites de l'outil que tu veux choisir, eh ben tu regardes, ok, comment ça s'imbrique dans mon process, dans mon process cible, tu n'oublies jamais tes besoins, et tu regardes comment tu peux faire coïncider les deux. Et généralement, là je pense, euh, bah, l'exemple que je prends de SAP, il bah, y a certaines entreprises qui disent, ah ouais, mais moi je peux pas me passer de telle chose, tel élément, c'est vraiment essentiel pour mon business. Pour autant, SAP ne le prend pas en charge. Bah dans ce cas, tu vois si tu peux pas mettre un petit robot qui fait le lien entre ouais. ce que tu as dans ton entreprise et ce que SAP peut faire. Dans sympa, tous les cas, tu essayes d'automatiser et de gérer ton process de la manière la plus efficiente possible.
0: C'est vrai que la partie euh, dont tu parles, est de plus en plus, hein, tu as, as des outils qui fonctionnent, qui sont ce qu'on appelle modulaires, donc avec des briques. C'est Je euh, vais pouvoir choisir. Et effectivement, on va pas maintenant forcément m'imposer un outil, mais tu vas pouvoir prendre une fonctionnalité et uniquement celle-là chez SAP, et après compléter avec, ça peut être un outil que tu as développé en interne, euh, mm. un autre SaaS qui est beaucoup plus pertinent par rapport à ton secteur d'activité, ta manière de travailler, ta manière de, de pricer. Euh, et effectivement, maintenant, tous ces outils, sans employer trop d'acronymes mais ont des API, donc en fait des petits connecteurs qui leur permettent de fonctionner ensemble.
1: L'idée,
0: c'est de trouver ta suite d'outils qui va te permettre de coller au mieux aux besoins et aux process que tu as mis en place pour y répondre. Exactement. Ok. Et par rapport à ça, j'avais une, une question. C'est vrai qu'on a parlé de plusieurs tailles de boîtes, euh, des grandes dans lesquelles tu as démarré, des plus petites dans lesquelles tu aides aujourd'hui euh, dans la mise en place d'une approche Lean. Euh, Est-ce que tu arrives à quantifier, même si j'imagine que ça varie, un horizon de temps à partir duquel tu peux voir les, les premiers résultats euh, d'une action, de mise en place ça peut être, tout un pôle que tu revois au niveau des process ou euh, même d'un process en particulier, euh, tu as des résultats à quel horizon de temps Est-ce qu'on parle euh, en jours, en semaines, en mois euh, pour se rendre compte
1: ben, Je dirais que ça dépend. Ça dépend euh, parce que, en fait, quand tu. L'avantage d'un projet lean, généralement, quand tu commences, tu commences par des ce qu'on appelle des quick wins. C'est-à-dire des. ou des low-hanging fruits, des, des fruits qui sont bas sur l'arbre que tu peux facilement attraper. Euh, C'est-à-dire que tu vas t'intéresser à ce qui fait le plus mal dans l'entreprise, les points de douleur les plus importants, et ce que tu vas pouvoir améliorer le plus rapidement possible. Donc je parlais tout à l'heure des missions flash de deux semaines où en, en travaillant un peu avec les équipes sur place, bah, tu peux arriver à des résultats assez rapides. Et là, ça se compte, ça se compte ouais, à la fin des deux semaines. Je pense que tu as déjà un retour assez intéressant. Et après, bah, tu as des projets beaucoup plus complexes et beaucoup plus longs. Et là, parfois, bah, tu vas pas avoir les retours tout de suite ou ça va pas être des retours forcément quantifiables. C'est-à-dire, tu vas pas forcément gagner en énormément de temps, tu vas pas forcément gagner de l'argent dessus. Par contre, tu vas gagner en qualité, en sérénité. Et ça, c'est moins quantifiable, mais c'est très important. Surtout quand tu parles de bien-être des salariés au travail, bah, le fait d'améliorer leur quotidien même si, ben, bah, ça rapporte pas des choix à l'entreprise, bah, en fait, si, ça le, ça en rapporte parce que, bah, ils vont rester. Et, euh, t'évites le coût du remplacement, par exemple. Euh, t'évites le coût des arrêts maladies parce qu'ils en ont marre de faire euh, des tâches répétitives qui servent à rien. Euh, voilà, c'est, en fait, tu peux voir des bénéfices courts et long terme, euh, qui sont moins quantifiables, mais qui sont tout aussi importants.
0: Ouais, ouais, bah, toutes les, ouais, les fameuses économies de, ce qu'on met derrière souvent le gros mot de coût caché, euh, ça. Donc, euh, tous les coûts indirects de euh, sa productivité, son bien-être, euh, quel point il est impliqué sur les projets. Euh, ne serait-ce que même tu peux avoir des pôles aussi où ça se mesure à quel point je lui laisse du temps et de l'espace pour euh, apporter des nouvelles choses, de la créativité, etc. Et ça passe, ça passe aussi par là. Okay.
1: Exactement. Euh,
0: pour se clôturer là-dessus, euh, et j'aimerais bien finir par un exemple, euh, avant de te réserver les trois petites questions finales. <rire> Euh, est-ce est que tu as un projet en tête ça peut être dans une des boîtes donc notamment Sodexo la dernière avec une approche ou une des boîtes par laquelle tu es passée euh, où tu peux partager un process qui a été mis de bout en bout euh, pourquoi pas sans nommer la boîte et les, les gains qui ont été obtenus euh, au final euh, je pense que ça peut être une bonne manière de, de mettre le pied à l'étrier maintenant que la méthode est, est donnée
1: et tout à fait ben, je, vais prendre, euh, je vais prendre la gestion des. quand j'étais euh, chez Sodexo on va nommer la boîte hein, euh... Au niveau de la holding, le gros travail de la holding, c'était euh, une holding, pour euh, que tout le monde soit bien clair là-dessus, ne peut pas garder de coûts en interne. C'est-à-dire que tout doit être refacturé à ses filiales. Donc, le gros sujet, c'était bah, comment refacturer. Enfin, il y avait tout un tas de, de process plus ou moins définis sur comment on, on répartit les coûts dans chaque filiale, etc. Donc, le fait d'avoir fait un process lean, d'avoir bien listé euh, tous les, toutes les tâches faites pour arriver à facturer les filiales. Euh, moi, je sais que mes équipes passaient plus de deux semaines par trimestre à gérer ces refacturations. Donc c'est énorme. Euh, et euh, et bah, parce que c'était trois personnes sur deux semaines qui faisaient que ça. Et en fait, le fait d'avoir revu un peu les process, d'avoir euh, bien défini bah, pourquoi notre besoin, euh, comment on refacture comment clarifier aussi auprès des filiales parce qu'il y avait beaucoup de services après-vente de pourquoi vous ne refacturez ça, c'est pas possible et on était obligé de trouver des justificatifs. Euh, là, le fait de bien cadencer les choses et de bien cadrer et puis de le faire surtout au fil de l'eau, euh, bah ça a permis de, de gagner plus d'une semaine euh, en temps de traitement. Donc, euh, voilà un peu les bénéfices qu'on peut avoir d'une approche lean sur sur un process en particulier.
0: Ouais. et puis ce qu'on disait donc ça à chaque fois c'est des effets composés donc tu mets ce temps-là par personne euh, par trimestre donc après à chaque fois c'est exponentiel ça. et tu vas l'ajouter à tous les autres chantiers que vous avez menés en parallèle ça c'est un process
1: exactement. Euh, une
0: personne et, euh, et après évidemment c'est des effets composés sur mmh. tous les autres exactement génial bon, en tout cas je pense qu'il n'y a pas d'excuse pour passer à l'action maintenant que ce soit une petite boîte une grosse boîte une boîte qui a déjà démarré euh, le chemin ou qui ne l'a pas encore fait c'est ça et toutes les cartes sont, sont données euh, je voulais te poser bah, deux petites questions il y en a une qui est une grande réussite professionnelle à laquelle tu as déjà commencé à répondre j'en prends une autre du coup euh, qui est un peu liée à tout ça euh, et à tous ces sujets de formation et de montée en compétences et si tu t'arrivais sur le marché aujourd'hui euh, sur une fonction finance euh, sans avoir les compétences que tu as maintenant euh, ce serait quoi le sujet sur lequel tu te formerais en priorité euh, pour démarrer
1: En priorité ce serait sur la data sans aucun doute parce que maintenant, ben, on ne peut rien faire sans. Je vois euh, des data analystes euh, qui attendent la donnée avec impatience avant de pouvoir la traiter. Donc en fait, la data, tu peux pas t'en passer et sa qualité est un sujet partout. Euh, je pense qu'on a vu passer énormément de posts LinkedIn, énormément de webinaires sur la qualité de la data. Donc euh, se former à savoir la traiter, l'analyser et, euh, et s'en servir, c'est je pense essentiel maintenant.
0: Ouais, avec cette idée de que du coup tu es plus euh, comme tu disais dépendant d'une personne ou d'une expertise mais que toi tu vas monter en compétence dessus déjà pour euh, avoir des échanges hyper pertinents avec ces personnes-là et aussi tout simplement pour maîtriser le sujet pour, euh, pour tes tâches à toi <rire> déjà. Oui,
1: et puis pour gagner en visibilité en fait, à partir du moment où euh, tu tu sais comment la traiter, bah tu vas pouvoir en tirer énormément d'informations qualitatives pour les prises de décision, pour faire des tableaux de bord pertinents pour tout un tas de choses.
0: Ouais, ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de bonnes raisons. Oui. OK. Euh, la deuxième question, c'était euh, le conseil que tu as reçu, euh, qui t'a le plus fait progresser. Et du coup, euh, je, je vais même prolonger. Euh, avec celui-là, c'est celui que tu donnes le plus aujourd'hui euh, quand tu interviens dans des boîtes. Donc, je te laisse répondre dans l'ordre que, que tu souhaites en fonction de ce qui te vient en, en premier.
1: Bah, d'abord, euh, euh, d'abord, le conseil qui m'a fait le plus progresser, en tout cas, qui a fait euh, mûrir ma réflexion, c'était. Euh j'ai discuté avec une experte Lean où j'ai expliqué, moi, super contente, tout mon tout mon projet de... Je gère les process en finance, c'est génial. Et elle me dit, bah oui, mais le Lean, c'est pas ça. Donc, je suis un peu tombée de ma chaise. Et elle me dit, le Lean, c'est le client au cœur de toutes les préoccupations. C'est pas un process, c'est pas une équipe, c'est pas un département, c'est le client. Et à partir du moment où on a bien cet état d'esprit-là de se dire, le client est au cœur de mes préoccupations, bah, tout découle. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte que ces salariés soient bien pour qu'ils puissent servir le client mieux. Tu vas faire en sorte que tes process soient bien pour que tu donnes le produit avec la meilleure qualité à ton client dans les meilleures durées. En fait, toute la façon dont tu organises les choses découle du fait que tu as ton client au cœur de tes préoccupations. Ça, euh, c'est un conseil extrêmement important, je pense, et extrêmement structurant.
0: Forcément, ok. Euh... le conseil
1: que je donne le plus, euh, bah, toujours se poser la question du besoin et de pourquoi on fait les choses. C'est euh, du pourquoi on fait les choses et donc ça rejoint le conseil précédent, c'est bah, quel est le besoin de ton client Donc quel est ton besoin à toi en interne pour le satisfaire ouais. Et à partir du moment où ton, ton objectif est bien bien clair, bah, tu arriveras à dérouler euh, tout reste derrière euh, sans souci moi J'ai un exemple super frappant que j'avais eu en école de commerce, c'était euh, sur un film, La Chute du Faucon Noir. Et en fait, dans ce film-là, globalement, tu as, as toute une troupe euh, américaine qui se crache en, en hélicoptère euh, sur un terrain euh, de guerre. Et en fait, leur objectif, c'est euh, d'arriver à leur destination finale sans perdre aucun homme. Donc leur objectif est extrêmement clair. Et tu vois, tout au long du film, comment... Ils mettent ces, des, des étapes en place pour arriver à leur objectif. Étant donné que leur objectif est clair, ils y arrivent.
0: Oui, c'est ça. Et c'est l'objectif, comme tu disais, est précis. C'est pas y arriver, peu importe les moyens, c'est y arriver avec euh, la totalité des, des hommes. C'est ce ça. Qui, ce qui oblige à pas mal s'adapter sur les étapes. Okay.
1: Exactement. Et, euh,
0: et ouais, en plus, ça fait le pont entre l'objectif qu'on t'a donné et celui si que tu, tu transmets maintenant. Donc, euh, on parlait de boucle. Bah, là, elle est, elle est bouclée. Parfait. Pour le coup. Euh, Marianne, merci pour tout. Euh, c'était hyper complet. On, on a tenu nos timings, ce qui était pas gagné. T'as <rire> dit 45 minutes pour parler d'un d'un sujet comme celui-là, ça va être un beau challenge. Bah c'est c'est fait.
1: Challenge relevé. Après, il y a énormément de choses de choses à aborder sur sur le Lean sur sur plein d'autres choses. Donc ça peut faire l'objet d'une autre d'une autre session.
0: Exactement, euh, ça ouvre complètement la porte à un, à un deuxième épisode et puis surtout pour les personnes qui seront trop impatientes et qui veulent pas attendre cet épisode-là, bah, moi je partagerai tous les liens pour en savoir plus s'ils veulent te contacter directement, que ce soit sur le bah, le projet que tu mènes maintenant, euh, que tu as quitté l'aventure Sodexo et que tu es à ton compte à 100%, euh, et aussi bah, les réseaux sur lesquels ils peuvent échanger avec toi, au moins euh, bah, plus d'excuses pour passer à l'action entre ce qu'on s'est dit et, et tes contacts, il y aura, y aura toutes les clés. Parfait. Morgan, encore merci et puis à très vite pour un prochain épisode
1: merci Hugo à très vite
0: salut on arrive déjà au terme de cet épisode je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'en déduis que si t'es encore avec moi c'est que cet épisode t'a plu je veux que tu saches que j'ai construit Parlons Cash comme un podcast actionnable et concret pour t'aider à progresser et à apprendre sur le sujet de la finance je dis ça pour t'inviter à te reporter aux notes de l'épisode. Déjà parce que tu retrouveras les liens pour suivre mon invité et le projet que je mène en parallèle de ce podcast avec Trezo. En plus de ça, je vais alimenter les notes du podcast avec un maximum de ressources pour permettre d'aller plus loin. Déjà, toutes les ressources qu'on a évoquées avec mon invité pendant notre échange, mais aussi toutes les ressources que va te partager mon invité pour permettre d'aller plus loin et de passer à l'action. Tu retrouveras donc des checklists, des templates et des vidéos qui te permettront de mettre en pratique. Une dernière chose qui compte énormément pour moi, ce podcast, je le construis avec tous les auditeurs de Parlons Cash qui écoutent le podcast chaque semaine. Je suis donc très preneur de tes retours sur le format, les invités, le contenu, pour continuer à le faire évoluer ensemble. J'oublie pas ce fameux nerf de la guerre que sont les avis, tu t'en doutes, ça permet de faire connaître le podcast à un maximum de gens et aussi d'inviter des invités toujours plus pertinents pour évoquer des sujets à finances. Je compte sur toi et on se revoit très rapidement pour un prochain épisode de Parlons Cash.